0: Bienvenidos a Taroko Talks, el podcast que simplifica las inversiones en los mercados privados y las hace accesibles para todos. Aprende cómo los inversionistas líderes analizan y aprovechan las oportunidades en este sector. Te damos herramientas prácticas y educativas para hacer crecer tu dinero en este fascinante mundo. En este episodio de Tarogo Talks, exploramos los fundamentos de Venture Capital con Carlos Alonso Torras, socio del fondo Fintech Collective en Nueva York. Carlos destaca los aspectos más importantes de un VC, como la toma de decisiones al invertir en startups en etapa temprana, enfocándose en la importancia de los fundadores. Además compartimos cómo un VC no solo aporta capital, sino también invierte su tiempo para ayudar a impulsar el éxito de estas compañías. Finalmente, Carlos comparte su visión sobre las tendencias de la fintechs y cómo la digitalización de los pagos sigue siendo una inversión con mucho potencial para los VCs y sus inversionistas. A
1: continuación, nuestro top.
0: Hola Carlos, bienvenido a Taroco Talks. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, quisiera comenzar que nos cuentes tu camino por el
1: mundo de Venture Capital. Seguro, pues mira, mi camino empezó, bueno, mi primer trabajo después de la universidad fue, fui trader de derivados financieros, así que nada que ver. Eh, eso me llevó a otro camino que básicamente, que era muy distinto a donde empecé, que fue básicamente ayudar a, a ser un, un net co-founder, digamos, y, el, y me volví el gerente de operaciones de una startup basada en Colombia. Entonces, aunque la startup en sí no era una empresa de fintech, eh, tenía ya ciencias al mundo de fintech y sobre todo, no solo, no solo me abría los ojos ¿no? a los desarrollos que están empezando a pasar ¿no? sobre todo en cuanto a, a billeteras móviles ¿verdad? en América Latina, concretamente en Colombia y otros avances que creo que, que, que veía que se iban a desarrollar en el mundo de fintech, mm. pero también me ayudó sobre todo a, a, a entender la realidad de lo que es crear una, una startup de tecnología de etapa temprana en América Latina ¿no? entonces fue, fue, así que yo a, fue así que yo llegué a Venture Capital, básicamente de ahí hice Fui a hacer mi maestría, hice una doble maestría entre Wharton y y el Kennedy School de Harvard y ahí es cuando empecé con Fintech Collective hace unos cuatro años.
0: Y y vamos un poquito a lo básico. ¿Cómo tú describes lo que es un Venture Capital?
1: (ríe) Pues un Venture Capital es un fondo fondo de de inversión de riesgo. ¿no? Eh, Realmente creo que esa es la traducción literal al al español, pero básicamente es un fondo que invierte eh, stakes minoritarios en empresas de tecnología. Eh, obviamente dependiendo del fondo hay un poco diferente en nuestro es fintech etapa temprana también una, una, etapas diferentes y dependiendo del fondo pues la cantidad de la empresa que buscan tener puede ser más o menos No hay fondos que deciden más repartir más sus apuestas, hacen cheques pequeños en más empresas, hay otros que hacen cheques más grandes en, 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 en menos empresas y tienen un portafolio más concentrado que es, que es el caso de fintech collective
0: Perfecto, tú hablas de etapa temprana Bien. cuéntanos un poquito más qué significa ¿Qué una startup en etapa temprana
1: Claro, mira, yo, yo diría, etapa temprana es algo muy, muy subjetivo, ¿no? O sea, eh, etapa temprana típicamente en el mundo de startups significa para nosotros que, que, no ha, que la empresa ha levantado poco capital, ¿no? En cuanto a millones de, de dólares, lo ¿no? Que es como lo medimos, la empresa todavía está temprano, ¿no? Estos estándares est, cambian mucho dependiendo del mercado, ¿verdad? O sea, obviamente en el 2020-2021 teníamos empresas levantando rondas enormes con, con, muy, con muy pocos ingresos, ¿no? Pero hoy en día yo creo que... Una empresa tapa temprana espera es que tenga pocos ingresos, pero para levantar rondas ya de más de 5 millones de dólares, por dar un ejemplo, típicamente ya tienen que tener algunos ingresos, ¿no? uno o dos millones de dólares eh, en, digamos, en, en ingresos recurrentes anuales, como decimos, ¿no? Eh, pero también, o sea, a ver, lo más importante al final es la parte del, del famoso product market fit, ¿no? O sea, cuando nosotros miramos una empresa tapa temprana, significa que típicamente este product market fit todavía no está definido del todo, ¿no? O sea, es, es un... Todavía hay riesgo, o sea, hay dudas de cómo va a escalar, qué va a hacer, cómo va a vender, dónde lo va a vender, a quién, ¿verdad? Y eso es lo que eso es lo que hace que el trabajo sea emocionante, pero que sea difícil, porque por eso es capital de riesgo. Lo más probable claro. es que, es que no, la mayoría no funcionen eh, y es el famoso concepto del power law, como se dice en inglés, que es básicamente que pocos players harán toda la diferencia y podrán retornar el fondo, como se dice en, en nuestro mundo.
0: Entendido. ¿Tú crees que es justo considerar que la etapa temprana es más riesgosa que otras etapas más avanzadas?
1: Sí, claro. No es. O sea, que tú, yo creo que cuando ves mi trabajo versus el trabajo, o sea, yo que entro en SID, en Serie A versus el trabajo que hace un fondo que entra en Serie B, Serie C. O sea, es un trabajo totalmente distinto. ¿Y a qué me Perfect. refiero con eso? O sea, la cantidad de data yo creo que es importante. O sea, yo cuando vine a una empresa, a veces tengo una cantidad hiperlimitada sobre la empresa ¿verdad? puedo tener data del mercado puedo tener data de empresas comparables pero sobre la empresa en sí típicamente hay o meses de performance o no sé en algún caso quizás algún año o dos dependiendo de si es una serie A pero cuando uno envi- cuando uno es un growth investor como se llama en inglés y hace ya BCE o sea ahí típicamente hay años o sea ya hay información financiera puedes ver márgenes tienes la trayectoria del burn ¿no? de lo que quema la empresa mensualmente. O sea, es, es, es una ciencia muy distinta.
0: Claro, solo para que la audiencia tenga claro y, y por favor, corrígeme, pero las etapas son del levantamiento de ronda, son pre-seed, seed, luego viene la letra A, la B, la C y sucesivamente. Eso es correcto, ¿verdad?
1: Es correcto. Y, y, y la verdad es que un tema importante ahí para mí es, es esas esos nombres no importan. no O sea, hay empresas que hay empresas que su pre-seed es un seed porque ya levantan mucho más capital. Típicamente cuando tienes founders que tienen trayectorias impresionantes, y sobre todo founders que ya han creado empresas y han tenido éxitos, eh, pues puede levantar más capital desde el principio. Yo he visto seeds de más de 10 millones de dólares, que, no, que hoy, sobre todo hoy en día no es lo normal, pero eso es básicamente lo que uno consideraría una serie A. Entonces esas letras son sumamente subjetivas, o sea, al final hay empresas que después de una serie A han vendido la empresa, hay empresas que que han hecho hasta una serie F, ¿verdad? Y después, y siguen privadas, todavía no, han, no, no, no han hecho, no han salido a los mercados públicos. Entonces, to, o sea, las trayectorias que uno ve ahí son sumamente, sumamente distintas. Por eso yo siempre le digo a los founders que obsesionarse por las métricas de, cierta, de cierto tipo de ronda, yo creo que es algo que varía mucho por empresa. Cada empresa es un mundo diferente.
0: Perfecto, clarísimo. ¿Cuál sería
1: tu filosofía de inversión? Claro, en... ¿En cuál sentido específicamente?
0: O sea, quizás lo puede ver a nivel fondo, a nivel FinTech uh, Collective, pero al mismo tiempo Carlos, ¿qué es lo que yes. Carlos considera muy importante al momento de invertir.
1: Por supuesto. Mira, a nivel FinTech Collective nosotros creemos, ¿verdad?, el desarrollo y la construcción y reconstrucción, ¿verdad?, de lo que son los servicios financieros a nivel global. Nosotros llevamos 10 años apoyando esta tesis en mercados desarrollados y emergentes desde el principio y hoy en día sobre todo enfocados entre regiones, que son Estados Unidos, Europa y América Latina. Hacemos cheques más pequeños en otros mercados emergentes como son África o el Medio Oriente. Pero volviendo a a mí, o sea, si me preguntas a mí cuál es mi mi filosofía, yo creo que en etapa temprana lo más importante es es el founder y el equipo fundador, que típicamente, por cierto, es más de una persona. O sea, yo... Yo típicamente tengo dudas serias cuando veo un solo founder, porque creo que construir una empresa solo es extremadamente difícil. Todo el mundo, ¿verdad? Cada Batman necesita su Robin, quizás por dar un ejemplo. O sea, todo el mundo necesita, ni siquiera, y, y no digo que uno sea más importante que el otro, al contrario. Yo creo que muchas veces <coughs> eso es un error que, que se percibe. O sea, a veces el founder que habla más con inversores se percibe como más importante, pero, pero no es el caso. Muchas veces el founder que está está detrás de los bastidores realmente creando la operación, no es aún más, ¿no? Entonces, poder hacer ese trabajo de fundraising, de venta, de crear la operación y todo lo que eso implica solo, es es muy difícil. Entonces, para mí, volviendo al punto, el equipo fundador y la habilidad de ese equipo de reclutar a gente y de evangelizar a un mercado y de crear sobre todo lo que es energía, ¿verdad? Alrededor de una idea y, y, y contagiar ese... Ese tipo de energía es, es lo más importante. O sea, si el mercado es suficientemente grande, si el producto verdad es suficientemente viable y si digamos los economics tienen una forma, tienen un path verdad para ser interesantes, para mí lo más importante a la etapa temprana es, es el equipo.
0: Sí, lo que dices es súper válido y creo que mucha gente hace la analogía del fútbol y al final el día con un número 10 no ganas el partido, ¿no? Igual necesitas 11 jugadores. Necesitas mucho más que un solo jugador y lo que tú dices es importantísimo Eh, exacto Siempre cuando tú escuchas de Venture Capital, hablas de que que estos, estos fondos también agregan muchísimo valor a las startups Que se crea un partnership con los founders ¿Qué significa esto? Obviamente que ustedes les dan capital Generalmente, ¿qué más les ofrecen a los startups o a los founders de estas startups?
1: Sí, es una buena pregunta. Y por eso decía que, que hay fondos que operan de formas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, los, los fondos que a los fondos que les gusta de que tienen portafolios más concentrados, considero yo, como, como seríamos, nosotros, pues eso los la parte de la razón es porque como todos los socios de Fintech Collective hemos sido operadores o founders, pues nos gusta hacer este tipo de trabajo con las empresas. Y y queremos poder hacerlo, entonces si hacemos demasiadas demasiadas inversiones nos diluye la, la habilidad de poder prestar la atención necesaria a las empresas, pero me has preguntado, ¿qué hacemos? O sea, para darte algunos ejemplos, por ejemplo, ayudamos con estrategia, pero más concretamente, por ejemplo, estrategia de ventas, ¿verdad? Estrategia operacional, ayudamos con, por ejemplo, a reclutar, a traer talento, o sea, muchas veces o buscamos perfiles o incluso nos involucramos en entrevistas, para poder dar otra opinión, para poder dar un punto de vista comparativo, es algo que hemos hecho frecuentemente para para varias empresas, Eh, naturalmente ayudamos con fundraising, que es nuestra especialidad o sea, les presentamos a fondos que puedan estar interesados, les presentamos tanto de equity como de deuda, que para muchas fintechs es muy importante, Eh, ayudamos con lo que es la presentación de, la creación del pitch tech, los materiales en data room eh, todas esas cosas nos, nos nos involucramos también y yo creo que más allá de eso, o sea Hablando en general, realmente, bueno, también ayudamos con Business Development, claro, o sea, hacemos, hemos hecho intros comerciales de, de, de gran impacto para empresas nuestras, sobre todo las que están viniendo a Enterprise, ¿no? que es donde tenemos más colectividad dentro del mundo financiero, pero realmente lo que brindamos es tiempo, o sea, yo creo que son pocos los fondos que realmente brindan suficiente tiempo a sus startups, yo creo que esa es parte de la dificultad de escalar un fondo de venture capital, yo creo que es un modelo que a veces se vuelve poco escalable o difícilmente escalable porque porque hay, hay, hay algunos que la cantidad de capital que levantan y que quieren invertir en relación al equipo que tienen para hacerlo para, y para cuidar el portafolio, eh, no, no, no corresponde. ¿no? Yo creo que a veces lo que, lo que eso causa es que, que se diluya la atención que se brinda a las empresas. Entonces nosotros somos muy cuidadosos con eso y, y buscamos poder dar la mayor cantidad de tiempo para lo que haga falta que podemos a las empresas.
0: Súper interesante. Y cómo tú encuentras estas oportunidades? ¿Cómo cómo encuentras estos buenos founders con buenas ideas, con buenas intenciones o con un buena con una buena experiencia? ¿Tú sales a buscarlos, ellos te buscan a ti? ¿Cómo funciona este proceso del famoso deal flow?
1: Seguro. A ver, a, a veces sí que me han buscado, pero típicamente uno tiene que ir a buscar. No, o sea, al final los founders que son muy buenos tienen muchos fondos que estarán interesados y y pensar que te van a venir a buscar a ti, pues no sé, si eres, si eres Sequoia, supongo que funciona, pero a nosotros todavía, todavía no estamos ahí. Entonces, entonces, mira, nosotros típicamente es a través de relaciones, diría yo, o con Ángeles, eh, con Angel Investors o con fondos que realmente se enfocan en etapas más tempranas y que ponen cheques más pequeños y por lo tanto no son competitivos. no Entonces, típicamente a través de ellos y gente... Uno cuando pasa tiempo en ecosistemas, ¿no? como yo en América Latina, uno, uno, uno se hace una idea de quiénes son los players que más mueven cosas y, y a través de conversaciones uno, uno va conociendo sus portafolios o las empresas con las que han hablado. Eh, al final, el mejor, la mejor forma de hacer sourcing es a través de founders en sí. O sea, yo creo que, sobre todo founders del portafolio, yo creo que no hay nada mejor que que, que un founder al que respeto mucho y con el que trabajo me diga, mira, esta persona vale la pena lo conozco o creo que esta idea vale la pena por XY. Porque al final es lo que digo, con información limitada uno cómo puede realmente diversificar, uno cómo puede minimizar riesgo con información muy limitada es a través de de opiniones, ¿verdad? De gente o o fuentes que uno confía mucho, eso es muy importante. Entonces entonces, sí, eso es importante. Y yo creo que lo que sí que es verdad es que, volviendo a tu pregunta anterior sobre, sobre la atención y el valor que brindamos a empresas, yo creo que una vez que corre la voz de que, de que estás agregando valor y que realmente has ayudado a, a la empresa X o Y, eso ayuda muchísimo a, a atraer más startups y a, y a generar más interés. Eh, y yo creo que eso es indudable, ¿no? O sea, yo creo que al final al final cuando, cuando una startup ha oído también de otro founder que has ayudado yo creo que abre mucha más conversación.
0: Clarísimo, clarísimo. Vas creando relaciones. ¿Cuáles son las tendencias más representativas que estás viendo este año en comparación con el anterior? O sea, Creo que ha habido muchos cambios a nivel macroeconómicos. Creo que el más claro es el tema de la inflación, las tasas de intereses. Pero, claro. ¿qué es lo que tú sientes que es una tendencia muy clara de este año a diferencia del anterior?
1: Por supuesto. Pues mira, este, este año sin duda, bueno, yo creo que desde el año pasado, ¿no? desde que el mercado cambió principios de Q2 del año pasado, ¿verdad? Eh, yo, diría que, yo diría que los modelos B2C son mucho más difíciles ¿verdad? Que en los modelos B2B o B2B2C, yo creo que hoy en día hacer un play de, que sea directo al consumidor, típicamente por, por, el, por lo que implica en cuanto al burn y los gastos de marketing, etcétera, el, el gasto de adquirir clientes, yo creo que hoy en día se están fondeando menos. Entonces, es la realidad que en el mundo de fintech uno está viendo muchos más plays que, que venden sobre todo a enterprise. Eh, yo creo que, entonces, ese es, eso es, es un cambio. Importante que yo creo que he visto. Y con eso en mente, yo creo que hoy en día eh, hay dos, hay dos, do, digamos, dos, dos tesis que me gustan mucho. Una es el creo que se han variado bastante. Una es la idea esta de, de embedded finance, pero desde el punto de vista de, de poder digitalizar una vertical, ¿verdad? Donde uno puede monetizar con servicios financieros, pero atrae clientes a través de una propuesta SaaS. O, por lo menos, que tenga características de SaaS en cuanto a recurrencia de stickers, creo que eso es muy interesante. Creo que nuestra inversión en Matinda es un muy buen ejemplo de eso dentro del espacio de educación en, en América Latina hispanohablante. Eh, y la otra es, hoy en día, yo creo que si uno ve las estadísticas, ¿no? Y, por ejemplo, un fondo como F-Prime, que tiene su índice de, de fintech, creo que hace un muy buen trabajo. O sea, todas las propuestas, muchos modelos de, de B2B SaaS, ¿verdad?, que operan dentro de dentro del mundo de fintech o que al final son enablers ¿verdad? para el sistema financiero y, y, y para eficientarlo y yo creo que ahí entra mucho ¿verdad? la parte de, de financial de financial operations operaciones financieras auto, au, automatización perdón de operaciones financieras eh, sí. creo que ahí hay, hay cosas hay cosas muy interesantes ¿no? de nuestro portafolio por ejemplo creo que Symmetric es, es un buen ejemplo entonces al final sí. o sea perdón no solo para completar o sea <coughs> al final el COVID ¿verdad? A, aceleró mucho la digitalización eh, ¿verdad? de transacciones y yo creo que al final eh, desde un punto de vista de infraestructura, hay mucho que hacer todavía
0: sí, Si interpreto correctamente el primer punto que mencionaste es en el sentido que las compañías tienen menos eh, capital eh, disponible, tienen que buscar modelos mucho más eficientes que no gasten verdad? necesariamente B2C sino se vayan a un modelo más B2B y de alguna forma esta tendencia del COVID de digitalizar los pagos creo que tú dices que se mantiene y eso y eso va a continuar ¿es correcto? sin duda, sin duda. perfecto buenísimo eh, ¿cómo, cómo, cómo, un, ¿cómo un venture capital uh, hace dinero? ¿cómo ustedes de alguna forma demuestran retornos eh, para las personas que no lo tienen claro?
1: pues a, a grandes rasgos ¿verdad? al final no es tan difícil eh. es bueno es difícil hacerlo pero entenderlo no es, tan, no es tan complejo. O sea, es uno tiene que invertir a una empresa una valoración X y asegurarse que cuando la empresa tiene un evento de liquidez, sea una venta, sea un, un MA, sea una, digamos, una salida al, a los mercados públicos, idealmente, no, pues que sea a un precio mucho más alto. ¿no? O sea, al final es apostar que algo que tenía cierto valor o al que se pudo invertir a cierto valor en un momento en un, en un punto de tiempo. ¿verdad? dentro de un plazo de tiempo pues pueda generar liquidez a un valor muchísimo más alto, porque quiere decir que en ese tiempo en esa cantidad de tiempo se ha creado mucho valor, no que es básicamente una de las razones por las cuales nos encanta estar cerca de las empresas, porque creemos que podemos ayudar a catalizar ese proceso y, a, y apoyarlo. ¿no? Al final, yeah. siempre, es el, siempre es el equipo el que crea la magia, pero nosotros podemos ayudar. Entonces, al final es eso, o sea, a grandes rasgos así es como, así, así es como funciona. Obviamente, el plazo de tiempo pues tiene que ser ¿verdad? Típicamente dentro de un, entre un periodo de 5 a 10 años, dependiendo del mercado, esto puede tardar más o menos, dependiendo del modelo puede ser más o menos rápido, eh, ¿verdad? En 2020-2021 estamos viendo empresas que se compraron después de, de un año o dos de existencia, ¿no? A, a precios mucho más altos, obviamente dependiendo del mercado, ¿verdad? El, esa percepción de valores siempre es donde, donde está la parte extremadamente subjetiva, ¿no? Porque ahí es donde alguien puede Puede creer que una empresa puede acabar valiendo mucho más y por lo tanto él la va a comprar a un precio que quizás cuando uno mira el múltiplo que eso implica, a primera vista no tenga sentido, pero al final es todo para ejemplo de valor futuro, ¿no? De eso se trata.
0: Clarísimo. Para terminar, Carlos, ¿cuáles son los retos más importantes que tú has enfrentado en la industria? De alguna forma, ¿cuáles han sido esos tropiezos que te han enseñado a ser un mejor inversionista?
1: Sin duda. Mira, yo creo que. O sea, es, es curioso, poniendo mi perspectiva, yo, mi carrera. De Venture Capital realmente tiene tres años hoy en día. Yo empecé en un mercado que era una auténtica locura, ¿verdad? O sea, en 2020 y 2021, yo, o sea, fuimos de lo que parecía ser un, un, una caída espectacular a un rebote desproporcionado, ¿verdad? Y después otra caída a principio del año pasado, y ahora parece que estamos encontrando un punto más entre medio que la gente, pues, parece que cree que será más parecido a, a, al mercado antes de que yo empezase, ¿no? Entonces, entonces que me tropiezo, o sea he perdido <coughs> he, he perdido varios días en los cuales pues sabes o no llegamos suficientemente rápido lo cual me enseñó a, a crear relaciones y asegurarme que, que las relaciones con los founders empiecen desde, desde mucho antes eh, o a veces también porque ofrecíamos un, una valoración que no era competitiva y bueno pues en ese mercado pues la verdad es que claramente se están pagando precios que eran como te digo la digamos el rango de precios que se ofrecía por algo era mucho más amplio que hoy en día eh, pero en cuanto a tropiezos en sí yo creo que yo creo que mira, sí, sí, si se ha aprendido algo es, es exactamente eso a que uno tiene que siempre actuar con, con convicción y que tiene, que tiene que cuidar las relaciones lo, lo máximo posible o sea a veces quizás no he hecho suficiente caso a gente en la que confío y y creo que quizás le di demasiado peso a opiniones de personas con las que tenía menos relación, y la verdad es que a veces uno tiene que ser muy selectivo. En en, en ese trabajo, la la atención de uno siempre está muy competida, uno tiene que tener muy claro a quién le dedica tiempo, por qué, y confiar confiar en en esas fuentes siempre y cuando sea razonable.
0: Buenísimo. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un gusto conversar contigo sobre Venture Capital, y estoy seguro que volveremos a conversar pronto. Te mando un abrazo y gracias nuevamente. Gracias a ti. Un placer. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y visitar taroco.la para obtener más información. Si tienen comentarios o sugerencias, por favor escríbanos a mitia Hasta la próxima.